0: подписчики и отпишицы с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий константин кадавр а, надеюсь там не того надеюсь не блюкало надеюсь <coughs> друже не кашлял а, вот включил а что так темненько у нас все да или мне кажется или нормально или подожди правильно Ну, может быть и темненько а может быть и нет Терпименько. Или не терпименька. Так, куда крутить-то, Ой, нет. Опа. You вот так сойдет и 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 так донатов пренебрежительно мало было всего каких-то вонючих 200 рублей поэтому я думаю ну кто отвечает за то что стрим начинается естественно сскрайберы в смысле спонсоры Поэтому чат только для спонсоров. Если бы было э, побольше межподкастовых донатов, то можно было подумать, что и обычные зрители сидят. Но есть подозрение, что обычных зрителей нет, потому что они же не донатят. Значит, только сабы. Вот, э, дожили сабчат. Ну, сабчат, потому что э, сабы поддерживают начало стрима. Донат в 200 рублей. И главное, что вчера значит у нас все. Хороший сегодня подкаст пишут вчера. Просто спасибо пишут вчера. И такие, ну все, был хороший подкаст, поэтому дальше мы донатить не будем. Все, на этом мы закончим. Как бы такая логика получается. Ну ладно. Это неважно всё. Сипмен 100 рублей, просто спасибо, и вам спасибо». «Ебатель онлайн, 50 рублей». «Вот у меня были девственницы, не по моей воле, правда». «Так вот, это такая хуйня. Сначала ты долго и нудно вводишь ее в мир секса, а потом оказывается, что она девственница, потому что этот секс ей нахуй не нужен. И ты сидишь, дебил неёбаный, и недовольный, и смотришь кадавра. Хх! пух, Вот. Уже год. Да, Паша Грушицкий, уже год у тебя вот теперь новый значок. Вот такие дела. Ебатель онлайн жалуется, что у него были девственницы. И девственницы эти были не потому, что они чистые, непорочные, а по одной простой причине. Он на них тратил силы. Свой, все свое сексуальное мастерство, учил их получать от секса удовольствие, и в конце концов приходил к выводу, что они э, девственницы не из-за своей целомудренной чистоты, а по одной простой причине им этот секс и нахуй не нужен. Костя, ты свич купил или просто взял погонять? Э, это мой свич, мне подарили. Э, анонимно. Отписчик подарил, короче. Ну как? Ну да, подарил. Ну да, подарил. <свес> а, это значит, что я вам от вас подарки... В смысле, не стоит думать, что вы сможете мне... Зак... Да, кто из вас захочет? Какая разница? Зачем все это объяснять? Правильно? Ну, в общем, это не значит, что я посылки по почте принимаю и что вы мне можете послать говно. Нет, это не таким образом сработало. Вот, вы если хотите мне что-то подарить, я вам ä, напоминаю, что дарить можно деньгами, то есть вот вы можете целевое, как вот было у нас с хромакеем, например, да, целевой донат на хромакей, я покупаю хромакей, хотите свеч, это не значит, что вы мне должны послать коробку со свечом, я ее там такой дурачок, блять, приму, открою, а там окажется ваше говно, нет, так это не сработает, только при помощи донатов. Я решил такой, думаю, что-то у меня много сансолей такой думаю, типа, вот покупать Егоры, проходить их что-то на свече. Нет, я понял, для чего Switch. switch для эксклюзивов Nintendo. Я прям целенаправленно ничего не буду брать из того, что есть на других консолях, правильно? Вот, на свече достаточно своих консольных эксклюзивов, и на свече Егоры довольно дорого стоят, и, типа, остальные можно проходить реально на стримах или еще что-то в этом роде. А Switch прям не просто, как это, портативная консоль. Не именно портативная консоль, а консоль для Nintendo эксклюзивов. То есть, именно то, что я не могу получить при помощи других сансолей. Зельда, Animal Crossing, Mario Kart, прочие пятое-десятое, понимаете, да? я Яшалава 20 рублей, спасибо. Костя, я думаю, осталось месяцок потерпеть, осенью наладится ситуация с донатами, так ведь каждый год бывает, или я не права? А, не, это, не, все, ту-ту-фу, я не хочу накаркать, и все нормально с донатами, это стандартное нытье, не связанное с тем, что донатов меньше стало, ребята. А Это стандартное нытье в начале каждого стрима, понимаете? Это не про то, что какая-то просадка. Просадки есть, но я к ним уже настолько привык, что для меня они в среднем по больнице все нормально. Я жалуюсь и ною перманентно это обычно это как старик жалуется на там не знаю на то что ноют суставы это не значит что у него что-то заболело что нужно срочно бежать или что что-то изменится если он будет есть витамины нет это потому что он старый это константин ноет просто потому что хочет баснословно больше денег Это не значит, что что-то произошло, и мы там сидим, э, не салон хлебавшие, последний хуй без соли доедаем. Хотя это, конечно, так, вы поэтому донатьте больше, но в целом вы поняли. Э, проблема не наблюдается. Стандартные флуктуации туда-сюда-обратно. Хотелось бы больше, но хотелось бы больше, что правильно, всегда. Всегда. Э, вот еще я на свече обнаружил такую интересную штуку, чего я не обнаруживал абсолютно больше ни, ни на одной сансоли и даже в компуктерах. Нигде, кроме свеча электронная версия игры не стоит дороже картриджа. Вот мы мне не дадите соврать, это прям единственное, если вы не в курсе на свече электронная версия игры стоит намного дороже картриджа. Во всех остальных случаях, везде, в PS Store, в Microsoft Store, даже в Steam игры стоят дешевле, чем на дисках. На дисках ты покупаешь, потому что ты покупаешь, во-первых, физический носитель, во-вторых, там красивый буклетик, в-третьих, коробочка, в-четвертых, накопительная часть, то есть коллекционирование всей этой красоты. И в-пятых, конечно же, возможность продать эту потом игру, то есть ты прошел, цену снизил и продал. Поэтому э, физические копии игры всегда стоили, что? Правильно, дороже, чем электронные версии, которые ты покупаешь, они привязываются к твоему аккаунту, ты не, держ, не можешь ни э, понюхать коробочку, ни почитать красивый буклетик, ни физически ощутить диск, ни, ни продать потом эту игру, отвязав от своего аккаунта. вот э, За это именно ты переплачиваешь дисковые версии и только в Nintendo вер- э, все перевернулось с ног на голову. Физическая версия стоит дешевле, чем электронная. И это практически во всех играх, да. Да, электронная версия по курсу евро, ибо от европейского офиса карики регулируют местное представительство и стараются по минималке. Вот, но этого же нигде больше нет. Ни в Sony, ни в, ни в Microsoft, ни в Steam, с пика играми, ни там Epic, я не знаю, кто еще. Больше никто так не делает. Поэтому, например, Зельда, да, если ее возможно еще найти за 4.500 то э, в электронной версии она стоит 6300. То есть ты такой думаешь, я сейчас куп получил, я думаю, ну, думал я, Switch приду и так и быть. Хотелось бы мне, конечно, на картридже, ну, куплю электронную версию. И тут я узнал, что мне надо на картриджах покупать, потому что картриджи дешевле. Понимаете? То есть я такой думал, ну, заплачу зато меньше, сэкономлю, и сейчас скачаю. Нет, не сэкономлю. 4500 и 6300? Это разница в 1800 рублей. Это в дохуя разница, согласитесь. Это 6К гейминг 6300. Это вообще ни в какие ворота. Это абсолютно неприемлемо. Поэтому только на картридже. Правильно? А, к разговору о, об Авито, о котором вы говорили вчера, что там может что-то купить. Я проверил. Нихуя в Белгороде на Авито купить нельзя. Ни одного картриджа для Nintendo Switch с привязкой по региону в Белгород, нет, ни одного, не просто какие-то там неинтересные, а НИ ОДНОГО. А по первым ощущениям, как тебе это, сансоль, подумываю, лайт взять, но это цены на игры. Uh, ну, пока не знаю, я купил Little Nightmares вот, и, на, и электронную версию, она стоила 349 рублей, то есть я на этом зашел, она там что-то в топе висит, потому что супер скидка 85%, как раз та индюшатина, которую я никогда не возьмусь нигде покупать, ни на что, и вот такой думаю, ну, пройду в темноте, начал играть Little Nightmares, скачал Тетрис этот, да, психованный, с врагами, вот, Nintendo Online купил, там какие-то онлайн бесплатные игры, там тоже вот эта подписка за год купил, за 1300 рублей. Вот, пока все остальное надо покупать вот этот Зельду, естественно Breath of the Wild, а потом там Animal Crossing и Mario Kart. Вот, и если кто там придет из детей, можно и Mario Kart поставить, поиграть, правильно? Подумал над тем, чтобы может быть Just Dance, но не знаю. Just Dance охота с вами, но вы как-то не проявляете вообще интереса никакого джаз Dance. Надо прибраться мне, а что, блядь, этот мусор. Это... И главное, все, что тут лежит, оно просто лежит нерационально. Я могу прибраться вот на этом столе, на котором, блядь, куча всего. На этом столе. Оно просто в шкафы не разложено рационально. А на Авито с доставкой из всяких МСК побоишься брать. Конечно, побоишься, что дурак, что ли? Ну, не берите ничего с Авито, с доставкой. Ничего, никогда, ребята, это не стоит того. Просто забудьте, Авито с доставкой не существует для нормальных людей. Не существует. Забудьте и никогда ничего не берите на Авито с доставкой. Никогда. Зачем? Это глупость несусветная. Брать на Авито, это будет всегда наеб. Просто всегда будет наебалово. Просто всегда наебалово. Всегда. Ребята, в 146, не в 86, а в 146% случаев это будет наебалово. Процент не настолько мал, он пренебрежительно мал, что его можно считать просто погрешностью. Система авито с доставкой, это переводится авито с наебом или просто наеб. Понимаете, галочка есть, наеб. Вы нажимаете, хочу, чтобы меня наебали. Все, просто наебали не рассматривайте это ну вот есть какие-то вещи это как я не знаю вот вы заходите на какой-то сайт и там э, баннер висит хотите похудеть для того чтобы похудеть нужно есть всего каких-то э, три э, там за продукта вывод хоть раз на этот баннер нажимали вы знаете что насколько нужно быть умственно отсталым чтобы нажать на баннер э, если хотите похудеть нужно съесть всего такие-то продукты и троеточие это есть и существует Для каких-то умственно отсталых людей, которые могут это нажать, никто в здравом умении на один баннер никогда не нажимает. И вы уже это поняли. Это как покупать акции МММ. Понимаете? Это существует, но это вот как баннер. Это просто баннер на ёб. Все понимают, что это ложь, на ёб, что там спам, что там реклама, что там э, в этой статье нет ничего хорошего и скорее всего там вирусы. Но это на каждом сайте висит. И вот на Авито это такая кнопка, это вот с доставкой. Никогда ничего не покупайте на Авито с доставкой. Ничего. Это просто бред сивой кобылы. Ну то есть этим пользоваться я не знаю. Есть Wildberries, есть Ozon, где все торгаши продают точности то же самое по минимальной цене. Есть Авито, это доска объявлений вживую. Вот это Авито, это доска объявлений в живую. Все, что с доставкой, это под сайт наебалово, понимаете? Это просто вот под сайт наебалово, поймите. Доставкой это наебалово, все, все наебалово, все. Но они же пытаются, зачем, если есть Wildberries? Если тебе прислали хуевый товар, ты можешь послать там отзывы хуевые, этого продавца могут заблокировать, он перестанет иметь бизнес на адрес и все равно переподает тебе те же самые китайские товары. Зачем рисковать на авито, где нет никакого инструмента, который позволит тебе избежать наебалова? Ни единого инструмента, который позволит тебе избежать наебалова. Ни одного сука инструмента. Какая версия цвета свеча каких цветов? Синий-красный? Ну, типа, какая? Ну, не олет, а вот дуалет, которая последняя новая ревизия. Или как? Синий-красный. Что ты имеешь в виду, Максим? Уверен, что не в сапчате нашелся бы пятикопеечник, которому хорошо пришлось доставкой. Обязательно в сапчате бы нашелся. Суть в том, что... Да, конечно, есть. Ну, это как... А мой дед курил, да, 90. Ну, самый наш любимый пример, да, во-первых. Во-вторых, я говорю, что ничего нельзя покупать, имея в виду, чтобы вы не искали какой-то специфичный товар. Потому что, естественно, на Авито есть какие-нибудь доставки и какие-нибудь что-нибудь хорошее, да. Но я уже говорю, это статпогрешность. Какой-то специфичный товар, да, я не знаю, там, им семена, которые реально продают какая-нибудь бабка. И вот она наебывать не будет, эта бабка. Но вы никогда не будете покупать на Авито семена. Вы будете покупать картриджи, вы будете покупать электронику, поэтому вас наебут всегда. Вы не пользуетесь, не пользуетесь теми товарами, где есть продавцы без наебалова. Не пользуйтесь. Понимаете, вы будете искать только те товары, на которых вам вас могут наебать. Автомобили, автотовары, автоэлектроника, просто электроника, гаджеты, игры, игры, блядь. Вы же будете покупать на Авито только то, что подвержено наебалову. Там, где сидят хитрожопые пидорасы. Понял, не лайт черное сине красным джайконами. А, не, не лайт, не лайт. так ты можешь спросить, нет. Там потому что он в пломбах был, та же стат погрешности, везде. Нет, там, наверное, на Авито есть официальные торгаши. Ну, там продавцы какие-то есть, понимаете? Ну, типа магазины. Вот вы найдете магазин, а, есть, по-моему, на Авито, да? Есть еще такое? Так же, как и в всех там официальные представительства магазинов и на Озоне. И вы можете через Авито купить. Но я еще раз говорю, это не Авито объявление. Это значит, что в этот магазин там написано какой-нибудь там, да? StopGame.ru. Это значит, что вы можете найти сайт StopGame.ru, а можете его же купить на Озоне. Или можете его же купить в Wildberries, понимаете, а не через систему Авито. Вот в чем прикол. И там они действительно будут работать. А, но это же не Авито, это магазин, который там представительство себе открыл в Авито, чтобы везде было. А настоящая Авито это между реальными людьми. Реальными людьми я ничего против не имею. Настоящее объявление с реальными людьми это объявление с реальными людьми. А когда магазин через Авито купил, то скорее всего ты мог пойти в реальный магазин. Либо же найти этот магазин также на Wildberries. Александр, добро пожаловать в спонсоры канала, спасибо большое. Вот. Но в любом случае я в Белграде не нашел, поэтому вот. Ладно, уговорил, да, спасибо. Что значит уговорил? Надо на этой системе жить, иначе, э, иначе для чего все это? Чтобы что? Мы здесь сегодня собрались. Я там, кстати, для сабов, вы же сабы все тут в чате сидите. Я накинул тему в сообществе, типа спрашиваю вас, какую возможную тему карпотки мне кидать. Ну, типа, не факт, что я вас послушаю, но, типа, возможно вы напомните мне какую-то тему, которую я давным-давно хотел, но за которую не брался. Юзернейм стал спонсором канала. Спасибо большое за спонсорство. Добро пожаловать в спонсоры. Так. предваритель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии 118. Просто комментарий 118. Потом еще раз 50 рублей с комментарием 117. Намекает на то, что у него будет 117... Донатов по 50 рублей, и они уменьшаются, потом дойдет до нуля, и что, и все. Больше ты не будешь донатить. А, просто Костя наконец-то стал делать штуки, которые дают спонсорам чувствовать реальные привилегии. Ну, мы как бы год, вот, типа, понимаете, юбилей. Год спонсорства. И вот через год спонсорства вам, э, ну, типа, все прочувствовали, взялись уже, все, кто хотел, все подключились к спонсорству. Добро пожаловать на уровень спонсор Skiller. Добро пожаловать! Спасибо большое. Колонил Смел 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Чино Брандо 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Дай совет. У меня возникла проблема с тем, что я боюсь делать крупные покупки или просто тратить деньги на себя. Все после недавнего случая, когда моя девушка серьезно заболела и на лечение которой требовалась крупная сумма. Которую я смог собрать и все обошлось. Слушай, Чина Брандо, ничего не могу тебе посоветовать. Потому что твой мозг логично работает. Он сработал именно так, как и должен был сработать. Ты пришел к тем выводам, к которым и должен был прийти. Потому что вот такая наша жизнь. Действительно, да, многие о нас, из нас не задумываются о будущем, не откладывают деньги, совершают большие покупки или небольшие, какие там большие, да, потому что ни разу не сталкивались с проблемами, которые решаются большими деньгами. Вот. И как только ты сталкиваешься с проблемами, которые решаются деньгами, так сразу ты понимаешь, насколько ты находишься в днищном положении, что нет у тебя никаких запасов и что в сущности ты ничем себя не застраховал. Понимаешь, что ты находишься в подвешенном состоянии и стоит кому-то заболеть, тебе или твоим близким, как сразу же ты оказываешься у разбитого корыта. Потому что никто из нас не может иметь денег на черный день. Огромное количество статей, всего остального, которые говорят, например, имейте в запасе, как мы читали про инвестиции, имейте в запасе, просто в загашнике деньги, которые вы никуда не вкладываете, на которые не играете, запас на черный день. Это от 3 до 6 ваших месячных средних окладов, чтобы в случае вашего увольнения вы могли бы на эти деньги припеваючи, ни в чем себе не отказывая, не понижая уровень своей жизни, жить от 3 до 6 месяцев. Проблема лишь в том, что наши зарплаты настолько, блядь, малы, что если ты серьезно заболеешь, то твои твои... Э... Зарплаты за 3-6 месяцев Не хватит абсолютно на нихуя Это где-нибудь в Америке Зарплаты за полгода Может быть хватит для того, чтобы Пройти одну химиотерапию Ну а если у них еще там страховка То вообще неплохо получится А у нас э, Можно надеяться только на бесплатную медицину Ну тогда ты вообще ничего не почувствуешь И ничего не узнаешь А если ты вышел за рамки бесплатной медицины То твои 3-6 зарплат в очко себе засунь Ты на них можешь только кушать Потому что наших зарплат хватает только на то, чтобы покушать. И если тебя уволили, то ты реально продержишься, будешь кушать. Но если тебе, не дай бог, не поздоровилось заболеть, то этих денег ни на что не хватит. Вот ты с этим столкнулся и понял. Но на самом деле это нерациональная мысль, потому что ты с этим ничего поделать не сможешь. От того, что ты отказался от больших покупок, испугавшись, положение, когда денег нет, когда нужно собрать резко большую сумму, твоя ситуация никак не меняется. Ты не накапливаешь миллионы. Вот если бы ты такой, бля, будь ты каким-то да брал себе этот кадиллак кукол за 10 миллионов, потом, значит, квартиру там за 50 миллионов, строил ресторан там за какие-то миллионы, а потом вдруг заболел и нужно делать химиотерапию. И ты такой, вот ёб твою мать, вылечился, повезло, все хорошо, все справился с этим, занимал денег, стал обратно зарабатывать, ты такой думаешь, блядь, не буду больше покупки делать. И реально, не купил Мазерати плюс 10 миллионов, не купил ресторан плюс миллион долларов, не купил квартиру плюс 15 миллионов. И это все работает в рамках а, этого Моргенштерна. А в твоих рамках, это понимаешь, ты не купил Switch за 22 тысячи рублей, и на эти 22 тысячи рублей ты нихуя не купил. В рамках тяжелой болезни ты ничего на эти 22 тысячи не купил. Понимаешь, ты не отказываешься, я не знаю, может быть быть, ты отказываешься от мустангов или еще чего-то, понимаешь. Если, не дай бог, придется столкнуться с какой-то тяжелой проблемой, то все равно полетят, никто, ну, Нельзя будет сказать, что я покупал какие-то вещи, не дай бог такое будет, и из-за этого у меня нет накоплений. Если бы я не покупал эти вещи, то накопления бы ушли просто на проедание. Это не накопление, понимаете? Все равно придется продавать дом, все это по дешевке сдавать, и вот по дешевке все железо, которое я покупал, оно все равно уйдет с молотка там за хуй знает на что, понимаете? Так что... Такие вот дела, дорогие друзья. Поэтому у тебя логичный испуг. Может быть, он со временем пройдет. Но он нерациональный, потому что не добавляет тебе никакой безопасности. Ты не накапливаешь деньги, потому что у тебя их не было. Анальный червяк 50 рублей. Привет, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, как ты изменил мнение о детях и решил родить ребенка? Просто с возрастом или что-то из художественных произведений повлияло? И еще ты молодец, столько лет выглядишь моложе 25-летнего Жмелевского, я не шучу. Ты, скорее всего, шутишь? Решил родить ребенка, наверное, просто с возрастом. Наверное, просто с возрастом. И тут даже не Стошка, не, не, не как вы любите, да, что типа разочаровался во всем. Нет, на самом деле научился ответственности. В рамках именно меня, как мыслящей составляющей, я не разочаровался во всех остальных занятиях. Да, и не стал просто овуляшем. А именно, что скорее приобрел ответственность. То есть, раньше меня пугала ответственность. Она меня и сейчас пугает. Мне и сейчас очень страшно. Но я просто перешел какую-то планку, когда я могу эту брать ответственность на себя. Не знаю, как я ее выдержу в целом. Но, скорее всего, была переедена граница именно ответственности, а не чего-то другого. Так и да, сэкономить невозможно, если не щук. Типа, ты в каком месте сэкономил, но в другом пришлось отдать больше запланированного. Я уже об этом говорил. У вас всегда должно висеть какое-то количество проблем нерешаемых. Потому что как только вы из этого списка нерешаемых проблем одну проблему решаете, так ее место занимает какая-то другая проблема. В том числе просто по затратам. Вот как я висел 2 года, а с момента покупки автомобиля 4 года получается ездил с битым стеклом. Правильно? И все было нормально. Как только я битое стекло поменял, въебав туда денег, решил одну проблему, деньги въебал, но проблему решил, стекло въебал. Так сразу же у меня сел аккумулятор, с которым не было никаких проблем. Мой аккумулятор потребовал еще 5 косарей въебанных денег. Правильно? Понимаете? Так что будьте здрасте. Художественные произведения на меня никакие не влияют. Художественные произведения созданы для развлечения, ребята. Для развлечения. Они, может быть, обогащают ваш там словарный запас, может быть, запускают механизм, формирующий идеи, фантазию. Но в целом это просто развлечение. Никакой полезной э- составляющей они не несут. Ни художественные произведения, ни книги. Если, они, если вас заставляют задумываться книги и фильмы, то это значит, что Ну, типа вы очень сильно ограниченный человек, чтобы задумываться от развлекательных произведений. Если развлекательное произведение доносит до вас какой-то месседж, о существовании которого вы не знали до этого, ну, это говорит о вашем не очень широком кругозоре, о вашей усколобости. Если вы прочитали э, э, «Адиозарм» какого-нибудь там, я не знаю, «Хемингуэй» и такие «Ля, война – это плохо!» И вы поняли это только из книжки, к 25 годам, когда смогли наконец прочитать «Прощай оружие» и оно вам показалось интересным, то вы же понимаете, да, если только вы к 25 годам и только из книжки поняли, что «Война – это плохо», то у меня для вас плохие новости. Вы немножечко запоздали. А что Жмелю 25? А что такое? О чем говорится речь? Что? Жмелевский это который вот сделал сайт с голосованием. Кто это такой? Вот я сейчас написал Жмелевский, там столько людей. Владислав Жмелевский, это он, да? Почему? Что? А сколько? Что ему? Лет? 25 лет, вы говорите, да? Вы уверены? Мне кажется, это вранье. Почему вы взяли, что ему 25 лет? Откуда вы такое взяли? Мне кажется, вы немного лукавите. Мне кажется, вы лукавите. да хотя нет почему просто у него такая внешне да нет да не он выглядит моложе видно же что на фотках не на каких неудачных может и да а так то в целом видно что он гораздо моложе ну не гораздо лет на 7 так Какой такой месседж? Письмо! Из школ в 2014 выпустился эта дата, и в аттестате у него показывал... Я не могу так посчитать. Так. Егорка, 55 рублей. Тебе свич Обломов подарила тоже себе. Еще не-не-не-не. Но я в любом случае не скажу, даже если бы он, потому что он, пожалуй, остаться неизвестным. Лера, 500 рублей. Костя, помоги разобраться. Простыня текста. Я совсем запуталась в сфере дружбы. У меня есть подруга с которой я не могу нормально общаться. Я постоянно соревнуюсь с ней или пытаюсь просто упрекнуть во время общения, доказать свою правоту. Добро пожаловать, ты залупа подруга. У меня об этом есть ролик там, с семилетней давности. Если ваша дружба это борьба, то нахуй такая дружба. Если ваши отношения – это борьба, в которой вам нужно постоянно отстаивать свою правоту, доказывать своему партнеру или другу, что вы альфа в ваших отношениях, то в принципе можно. Что хотите, то и делайте. Да, Лишь бы обоим было приятно. Но я бы в таких отношениях не состоял, потому что это просто неинтересно. Бороться... У меня есть с кем. Я имею в виду не на руках, а вообще. Весь мир борется со мной. Весь мир против нас. Нам приходится бороться за место в очереди, бороться с налоговой, бороться с, я не знаю, ЖКХ бороться с какими-нибудь бюрократическими системами, оформляющими документы. Весь мир против нас. Против обочечников, против невключальщиков-поворотников. Против хамло. Дружба и отношения должны приносить удовольствие. Что значит должны? Никому они ничего не должны. Я имею в виду, лично для меня, в моем видении, так э, мне было бы приятно. То есть я бы не стал заводить отношения или дружбу, где я бы соревновался со своим другом или партнером. Э, Потому что соревнуюсь я и так со всем миром постоянно и проигрываю. Не хватало мне еще напрягаться в дружбе. Дружба должна быть максимально э, комфортной. И отношения должны быть максимально комфортные. В них ты должен успокаиваться. Они должны тебя заряжать энергией, чтобы ты потом выходил в злобный мир, который против тебя. Я так думаю. Если вы просто, ваша жизнь, борьба, вы любите со всеми вместе бороться. И с налоговой, и с друзьями, и, и угнетать, и нагибать своего мужика и трахать его с то я-то что, если вам нравится, то да. Итак, я совсем запуталась в сфере дружбы. У меня есть подруга, с которой я не могу нормально общаться. Я постоянно соревнуюсь с ней или пытаюсь просто упрекнуть во время общения, доказать свою правоту. Так было не всегда. Изначально мне было легко и хорошо с ней, но с тех пор я стала более циничной, что ли. Почему-то посчитала себя умнее, хотя сама не знаю, так ли это. Если ты не целенаправленно просто со всеми борешься, и в том числе с ней, и вдруг стало с ней к ней так относиться, то ты залопа друг. Где-то внутри тебя э, что-то преломилось. Возможно, ты ей подсознательно завидуешь по какой-то причине. И именно поэтому хочешь принизить все ее достоинства э, и то, в чем она лучше тебя. При этом ее отношение ко мне остаются хорошими. Возможно, иногда ей тоже хочется посоревноваться, рассказать о своих успехах и сравнить с моими. Конечно, все это происходит не в открытую. Помимо этой подруги есть вторая, с которой мне в некотором смысле тоже хочется соревноваться. Она очень неуверена в себе и часто себя сравнивает с остальными, в том числе со мной, что на меня давит. Если я ее прошу этого не делать, она все равно продолжит, но ну, не вслух, наверное. Это были две мои самых близких подруг, подруги, но сейчас мне становится все тяжелее и тяжелее поддерживать общение, потому что оно высасывает из меня силы. После диалога с каждой из них я чувствую себя выжатой. Есть третья подруга, за которую я искренне могу порадоваться, общение доставляет удовольствие, я чувствую отдачу, но общаемся мы не очень близко. Да, наверное, не хотелось бы ближе и чаще, а то я опять все испорчу. У меня со всеми друзьями, с кем я близко общалась, рано или поздно такое происходит. Общение просто начинает высасывать энергию, а не приносить положительные эмоции спустя года два. Не всегда главная причина желания посоревноваться. Причем мы не ссоримся, дружба просто потихоньку сходит на нет. Безобидно, может быть, Лера, ты человек говно? Просто человек, просто человек, просто человек, человек говно. Я о себе это знаю. И до всех э, доношу это, что я как бы человек говно, и все это знают. Может быть, тебе тоже э, понять это о себе? Что ты за залупа, друг? Если тебя это угнетает, меня, например, это не угнетает. Если тебя это угнетает, то, может быть, стоит сходить к психологу. Может быть, прочитать какие-нибудь книжки про дружбу, статейки о том, как правильно дружить. Если ты восприимчива и можешь печатный текст воспринимать как руководство к действию, там по пунктам все делать и реально меняться, то попробуй. Если не способна меняться с текстом, то пойди к, я не знаю, к психотерапевтам, к психологам. А может быть тебе это просто и не надо вовсе? Может быть тебе стоит разобраться в себе и понять, что тебе это не нужно? Может тебя угнетает длительное отношения с любви? Может быть ты на самом деле просто полигамная сучка, да? Ну, то есть вообще в хорошем смысле этого слова, если твои дружбы начинаются и первые два года ведут... Идут своим путем, хорошо, и только потом э, тебе начинает все это обрыдливать, и ты придумываешь какие-то способы вроде соревнований, или просто уходишь на мороз, или начинаешь, я не знаю, недолюбливать своего товарища, может быть ты просто э, очень быстро насыщающийся отношениями человек? Ну, просто полигамный человек, вот полигамно друж... дружащий. То есть тебе нужно регулярно менять э, людей. Ты их высасываешь, они заканчиваются. Может быть, они потому, что недостаточно наполнены, и их хватает ненадолго, и ты переключаешься на других людей. Нужно просто определиться с тем, кто ты есть и что ты хочешь. И пользоваться этим по доктрине Маргана. Если ты вот такой человек, э, эмоциональный вампир, и люди заканчиваются с тобой для тебя через год-два, ну меняй людей как перчатки и все. И не переживай от этого. Просто ты такой человек. Вот смирись с этим и все. Не нравится заводить новых друзей, ну прям совсем, да, там, э, и хочется держаться за одних, ну тогда работай над собой, чтобы это изменить. Я так думаю, мне так кажется. «Не могу назвать себя интровертом, хотя новые знакомства мне даются тяжело. Я очень люблю свое общество и по-настоящему счастлива сама с собой. Такое чувство, что я нашла себе собеседника, которому нравится заниматься тем же, чем и мне на досуге. Но общения тоже очень не хватает. Однако друзей, с кем я могу быть счастлива, сейчас практически нет. Что ты делал в такой ситуации?» «Да ничего не делал. Кстати, с происшедшим тебя днем рождения надо будет занести этот праздник в календарик». Заносите. Если доживем до следующего дня их то, может быть, поздравите. Васяня 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, мудрец. Поздравляю с прошедшим днем рождения. И, кстати, я сам продаю на Авито вещи с доставкой. Продавец получает деньги только после того, как покупатель заберет товар. Наебать, конечно, могут, но как покупателя, так и продавца, подменив товар при осмотре. Поэтому продаю так вещи не дороже 10к. Понятно. Я все равно не верю в это все. Волосатое очко. 100 рублей. С женой пошли в кино... И начали куролесить, делать взрослые дела, дела на задних рядах. Пришел охранник и вывел как двух школьников. Все было тихо, но спалили. Все было тихо, но спалили Есть что вспомнить, но ситуация говна. До сих пор ржом, что делаешь, что думаешь по сути, они могли замолчать эту ситуацию и не поднимать кипиш. Они не могли. То есть, если они видят то они сделали правильно. Что значит не поднимать кипиш? Если вы одни в кинотеатре, то, ну и то, понимаешь, может, мы спермой все свои зальете. Остальным людям будет неприятно сидеть на ваших обхезанных креслах, намоченных твоей женой и обхезанных твоей спермой. Это раз. Если вы не были одни, а скорее всего вы не были одни, на что бы ты об этом написал, то то, что вы вели себя тихо и никто не заметил, скорее всего тупо ложь и неправда. Понимаете? Это как вот не дадут мне соврать люди, когда-нибудь жившие в общаге. Если вы живете в общаге и не один, и кто-то ебется рядом, да, вы это всегда знаете, что кто-то ебется рядом. Как бы тихо они это ни делали, и как бы ты усиленно не делал вид, что ты спишь и ничего не слышишь, и даже похрапывал, посапывал и во сне с кем-то разговаривал пьяный, ты точно знаешь и слышишь, как эти сука-бляди ебутся рядом. Поэтому люди в кинотеатре точно знали, что вы ебётесь. Или там берете друг у друга за щеку, или нализываете морячка. Вот, это не знаю, ну, нужно быть достаточно своеобразным и сказочным человеком, чтобы верить, что ты сможешь скрыть секс на задних сиденьях. Нет. Если там люди были в кинотеатре, есть вообще вероятность, что это они на вас и пожаловались. Кто-то вышел в туалет и сказал, эти на заднем ряду заебали уже. И вы там сидите, ой, мы же ни слова не сказали, мы же ни оха, ни вздоха, мы же сидим тихо, а задних рядов И это вы там тихо, типа, сидите, блядь. Никто не догадается, что вы там все дырки друг другу прочистили. Да? Серьезно? Поэтому это все читается, и вы просто мешаете людям. И вы реально мешаете людям. Поэтому вас за это вывели. И делать ну, вид, что там никто не заметил. Если вы хотите, ну, в принципе, да, э, играться во взрослых людей, там, типа, какой-то вам адреналин не хватает, есть масса других вещей. Ну, там, типа, ебитесь в парке. Вас тоже поймают, да, и, скорее всего, вам навставляют. Но в целом, э, ну, типа... Вы реально можете и адреналин поймать, и реально не попасться никому на глаза. В кинотеатре, если вы там кто-то находится в кинотеатре, он вас слышит и знает, что вы там э, непотребствами занимаетесь. Вот, это раз, все знают, а во-вторых, э, охранники обязаны, потому что вы своими телесными жидкостями можете испоганить сидулки. Так что сделали они все правильное. Вот. Марготлана 1.50 рублей. Добрый день, Константин. Являюсь спонсором с первого дня, но просто так был забанен, но спонсором остался. Никто просто так не банится. Никогда. Завел другой аккаунт и тоже спонсор. Пока не забанен, так что я спонсор с двух аккаунтов. С юбилеем спонсорства тебя, петух. Спасибо. Вот, соответственно... Ты говоришь, был забанен ни за что, и в конце пишешь с юбилеем спонсорство тебя петух. Нет, ты был забанен абсолютно справедливо. И скорее всего, если будешь писать в чате, то будешь еще раз забанен и будешь забанен абсолютно справедливо. Вот как человек на полном серьезе, который пишет с юбилеем спонсорство тебя петух, считает, что он забанен несправедливо. Нет! Ты забанен абсолютно справедливо! И очень редко, крайне редко бывает, что я баню до того, как человек покажет свою говносущность. Но никогда не ошибаюсь. Никогда. И сейчас ошибки не было. Ты забанен абсолютно справедливо. Да-да-да, Скиллер вот пишет, там в кинотеатрах, кстати, камеры видеонаблюдения с ЭК-подсветкой в зале обычно, вас еще и снимали. Да, я и думаю, что, типа, ты думаешь, что тебя каким-то хитрым образом увидели, как вы жахаетесь? Нет, для них это выглядело просто, как камера ночного видения, черно-белая, вот просто как черно-белая камера, где вы с горящими глазами э, друг другу нализываете. Для них это было вообще э, не раскрытие секрета, они это сразу увидели и все». Ну, нарушили общественный порядок, бывает попытка, не пытка. Но зачем возмущаться, что нарушения пресекли Это как возмущаться, что вас за не включенный поворотник оштрафовали. Да-да-да, вот именно. Ну, типа, вы не не делали ничего общественно опасного, если дети не видели, да? Естественно. Но вы нарушали, и все, и вас это... Типа, ну что? Лера, 100 рублей. Костя, спасибо за ответ. Пожалуйста, не за что. Не за что. Не за что. Значит, Олимпиада у нас уже закончилась. Вы, может быть, видели этот мимасик с лошадью, которая так выглядит. И немка, которая на этой лошади скачет и плачет. В общем, немка Анника Шлой выступала, видимо, в конном спорте. Чей конь отказался прыгать на Олимпиаде, на Олимпиаде удалила соцсети и пожаловалась на негативные комментарии. Вот что бывает, когда ты э, начинаешь вдруг неподготовленный человек заниматься какой-то публичной деятельностью. Вот это все к, разговоре, к разговору о том, что вот Константин, там а что ты делаешь да, э, для того, чтобы там тебе не угрожали, чтобы было меньше хейтерства. Ничего ты не можешь сделать, ребята. Еще раз, это просто еще одна новость о том, что ты не можешь бороться э, с хейтерством как явлением, просто потому что какая-то часть людей будет тебя ненавидеть. И все это знают, все это слышали миллион раз, миллиарды раз э, о том, что э, нельзя нравиться абсолютно всем как медный пятак. Но даже медный пятак всем не нравится. Обязательно найдется несколько пяти копеечников, обоссышек, га- говноедов и- или коммунистов, а- которому и медный пятак не понравится. Понимаете? Даже будучи медным пятаком, ты не понравишься всем. Поэтому вот эта пословица поговорка: я что, медный пятак, что всем нравится, она глупая. Потому что медный пятак не нравится всем ровно настолько же, насколько вот обычный человек или стример, или кто угодно, понимаете? Вот и все. Анника Кашлой. олимпийская спортсменка, выступает на лошади. Казалось бы, да, ничего не пишет, не красит подмышки, не пишет в Твиттере: Сдохните, Близзарт. Вот, не говорит сдохнуть мужикам, не делает из своего мужа куколда. Вот. Не пишет ничего про вакцинацию. Просто занимается конным спортом. И все равно, блядь, и все равно получается попадает на какую-то фотографию, на какое-то видео и понимает, получает такую огромную дозу неподготовленную хейта из интернета, что не может это все выдержать, удаляет соцсети и говорит, что навсегда их удаляет, что нет никаких сил и не хочет она возвращаться к этому, чтобы вообще знать мнение интернета и жалуются на негативные комментарии. Понимаете? И потом на этом фоне спрашивают, вот, а ты-ка, ну, не не я, я-то сейчас очень лоялен, да, я стал мягче, я становлюсь мягче, потому что даже сам не знаю, почему я все время оправдываюсь тем, что я стремлюсь к какому-то универсальному формату для того, чтобы меня когда-то взяли на телевизор, а обнаруживаю на ютубе, что все из телевизора приходят в ютуб для того, чтобы материться и хейтить друг друга, для того, чтобы нести ахинею, тупые шутки про говно и пезды, а я как раз от этого пытаюсь избавиться, чтобы попасть в телек. А люди избавляются от телека и приходят в интернет, чтобы получить эту свободу слова. А я для чего? Тем более, что я никогда не получу место на телеке или на радио. Я не знаю, для чего это делаю. Может быть, мне кажется, что я сам становлюсь чище и лучше, если в моем словарном запасе все меньше и меньше места для мата и нецензурной брани. А это значит, что и в мыслях моих все меньше и меньше места для негатива. Поэтому я стараюсь, я движусь в этом направлении. Мы говорим про других, да, когда кто-то там что-то высказывает и и мы задаемся вопросом, а не боится ли он, что что что-то. Есть откровенно какие-то болезненные вещи, да, ну то есть в сторону религии пошутить, в сторону национальности пошутить, в сторону в определенных местах определенной власти пошутить. Это да, но в целом, в целом, Все равно, насколько бы ты мягкой, податливой губкой не был, который всем кидает сердечки, радуется, улыбается, улыбки, позитив, все равно у тебя будут хейтеры. Если нашлись такие хейтеры у немки, которая скачет на лошади через барьеры, понимаете, ее захейтили, довели до слез, до нервного срыва и стресса, настолько, что она удалила соцсети, Оправдание было, не было, конечно, оправдания никакого, но мы помним ситуацию с э, исполнителем роли э, Джоффри Баратеона из «Игры престолов», который тоже удалился и вообще э, хотел закончить карьеру, потому что ему угрожали смертоубийством за то, что он в сериале, блять, подонок, его герой, которого он исполняет как актер в сериале, подонок, в сериале, в вымышленном написанном, даже где он не имеет даже грамма импровизации, э, э, снятом по э, книге Джорджа Мартина, старого бородатого мужика. Он играл плохого человека, его настолько ненавидели, что угрожали ему смертоубийством. Но был хоть какой-то негатив, то есть, ну он что-то негативное нес, он всем не нравился. Это не оправдание, это просто пояснение. А здесь она скакала на лошади, якобы она воспользовалась шпорами или что-то ударила лошадь, чтобы она перепрыгнула, но это стандартное понимаете, удары, понятное дело, что вообще-то спорт с животными должен точности также изжить себя, как и бои быков, как и цирк с животными, Как и зоопарки. Ну то есть зоопарки должны превратиться в просто заповедники, где э, животные ходят э, свободно, на них никто не пялится и они находят себе место для обитания. Э, Зоопарки, все это я согласен, что если мы... э, Не потому что я любитель животных, не потому что я э, считаю, что они там что-то думают, страдают... Что у них есть какая то философский философский смысл жизни. Я не про это. Я про то, что дело не в животных, ребята. Дело в нас. Мы, твари дрожащие или все-таки существа с большой буквы Ч. Потому что сейчас все, что мы делаем, убиваем друг друга. э, Цирки с конями, э, спорт с животными. Это все показатели того, что мы средневековые э, лысые говорящие обезьяны вот Почему-то, изобретя письменность и науку, мы считаем себя венцом творения. Но таковым не являемся. Потому что мы на самом деле злое, нетерпимое друг другу говно. Вот. Все обезьяны лучше нас. Но у нас есть, в отличие от обезьян, потанцевал. Понимаете? Мы как хорошая какая-то инвестиционная компания, которая сейчас работает в 150 миллионов долларов в год в минус. Обезьяны, они на нуле. Гориллы там какие-нибудь, ну плюс 10 тысяч в месяц. Мы человечество сейчас в минус 150 миллионов в год. Но! У нас есть потенциал, у нас есть куда развиваться. И когда-нибудь наша компания, человечество, цивилизация, возможно, будет приносить прибыль. У обезьян шансов этого нет. У нас есть шанс. Но сейчас мы в глубоком минусе. Мы наносим гораздо больше вреда, чем любая обезьяна. Чем любая горилла, чем любое шимпанзе. Но перспективы есть. И, конечно, мы должны отказаться для того, чтобы становиться существами высшего порядка, чтобы отличаться от обезьян мы, конечно, должны перестать угнетать любых животных. Вот. И рано или поздно изобрести э, какой-то синтетический белок, э, который заменит нам в том числе и убийство животных. Вот. Ну или как-то их там делать, чтобы у них не было ни мозга, ничего. Ну, в общем, вы поняли химозу э, конкретную. Но пока мы это д- д- дела далек- далекого-далекого будущего, все понятно. Но... На данном этапе это как бороться с двигателями внутреннего сгорания, который вот я сейчас посмотрел документалку Асафьева, что стандарт Евро-6, он настолько чистый по выхлопам, что мы больше наносим вреда, согласно этой документалке, надеюсь, что Асафьев прав, мы больше наносим вреда, распыляя остатки своих тормозных колодок по дороге и раскидывая ошметки резины с протектора наших шин, мы больше наносим вреда, чем непосредственно выхлопными газами, подходящими под Евро-6. Вот. И также здесь, вот этот конный спорт на самом деле так защищает животных. Лошади, занимающиеся спортом во всех вот этих конюшнях, так хорошо живут, как хорошо не живут некоторые негры в Африке. Даже не некоторые, я думаю, что у немки Анике Шлой, все лошади, на которых она занимается, живут лучше, чем 86% африканцев, людей. Я в этом более чем уверен. Тем не менее, для того, чтобы ими управлять, сложилась такая традиция, что нужно использовать и плетку, да, и шпоры. Но это скорее инструменты управления. Вот. Они не наносят такой большой урон. И, ну, не причиняют боли, они просто как, ну, чтобы лошадь не понимает языка, и с ней нужно как-то взаимодействовать, она не видит, чтобы попытаться научить ее языку жестов, поэтому нужно взаимодействовать с ней тактильно. Просто пощупать, она тебе и не почувствует даже, ее комары кусают, поэтому нужно воспользоваться шпором. Я так думаю, я ни в коем случае никого не оправдываю, но тем не менее, пока мы не отказались от лошадей, я думаю, что... Самое мирное применение лошадям – это вот спорт конный. И тем не менее, ее э, настолько вот изъели, э, настолько из, из, снизвели ее до говна, Анни Кушлой, олимпийскую чемпионку, что ты на этом фоне сидишь и думаешь, ну вот если уж олимпийский чемпион, который скачет на красивой лошади, в красивой форме, красивая женщина, для того, чтобы радовать ваш глаз, для того, чтобы э, у вас формировалось искусственное, но такое классное чувство соперничества, чтобы вы болели за кого-то, дарит вам интригу наблюдение за спортивными состязаниями. Вот этот человек, абсолютно непредсказуемую интригу, которую не может подарить ни любое, ни единое выдуманное произведение в виде литературы или кино или игры, это реально непонятно, кто выиграет, настоящая интрига. И тем не менее, ее за это настолько съедают с говном, что ты такой сидишь и думаешь. Да нахрена я сглаживаю углы? Если уж ее съели с говном, то и меня точно съесть за что съесть с говном. Понимаете? Все равно не будешь мил. Если уж она не мила, то у нас, ребята, нет никаких шансов. То есть вас обязательно, я не говорю про себя, вас обязательно кто-то будет ненавидеть. Обязательно. Вы думаете, вы лучше, чем Аника Шлой, которая получила хейт? Может быть, она плохой человек где-то там. Может быть, там она, я не знаю, бабку отпинала какую-нибудь. Да? Может, она торгует нам наркотики? я не осуждаю в целом. Да? Может, она коммунист, я не знаю. Может быть... Я не знаю, она увела женщину из семьи, вообще лесбиянка, что мы в целом осуждаем в нашей стране любое ЛГБТ. Но мы этого не знаем. Ее осудили за то, что она скакала на коне, за ее профессиональную спортивную деятельность, любительскую. Олимпиада – это любительский спорт. Если ее за это осудили, ребята, то вас, каждого из вас, явно есть что за за что ненавидеть Особенно людям, которые близки с вами. Ее ненавидят люди, которые о ней никакого представления не имели. Больше никогда ее не увидят. И никогда до этого ее не видели. И они, эти люди, ненавидят ее за то, что она скакала на коне. А вы спрашиваете, почему я вроде бы такой неплохой человек, включаю поворотники, да? В целом неплохо себя веду. И все равно у меня есть враги. Все равно есть какая-то... Э-э- Катя, которая постоянно Меня подсиживает и за глаза Рассказывает обо мне говно Все равно есть какой-то Виталик э, Который постоянно Хочет меня наебать И и тоже всем рассказывает, что я его кинул На деньги, хотя я его даже денег не давал И он мне денег не давал Почему меня ненавидит? Или ты узнаешь, что Начальник на тебя там зуб точит Ты такой спрашиваешь, ну почему? Я же ничего плохого не сделал Нет, если ты с ним вживую взаимодействовал то у него гораздо больше поводов ненавидеть тебя, чем у этих людей в интернете ненавидеть Аник Аникушлои. Так что у каждого из вас есть хейтеры. И их какое-то незаметное количество ненавистников ваших, лишь потому что просто ваших социальных связей меньше, чем у кого бы то ни было. Поскольку у меня социальных связей больше, то есть больше людей знают о моем существовании, то пропорционально больше количества людей, которые меня ненавидят. Вы не поверите, у друже, наверное, ненавистников э, больше, чем всех людей, которые обо мне знают. Вообще о моем существовании, у него, наверное, столько именно хейтеров, просто потому, что у него социальных связей больше, больше людей о его существовании знают и больше людей его ненавидят по умолчанию, понимаете. И. Естественно, сколько хейтеров мы у каких-нибудь там райнов Рейнольдсов и прочих э, Гальгадот мы даже и представить себе не можем. Я так думаю, мне так кажется. Интересно, а лошадь дрессирует и обслуживает сам спортсмен? Я на 86% уверен, что да. Насколько я видел все вот это, э, какие-то фильмы про это, э, ну, редкие отрывки, в этом и заключается спорт если лошадь не твоя то она не будет тебя так идеально слушаться ты не сможешь победить это именно вот прям это родная для нее лошадь она не только ее дрессирует и обслуживает она постоянно вместе с ней это как ее домашняя собака это сто пудов хочешь проверить это можно проверить это умозрительно как думаешь Гонщик ездит на любом болиде так охуенно, как на котором он выступает. Нет, почти все ездят исключительно на своих болидах, правильно? Которые заточены под него, педальки и все остальное. Как думаешь, стрелки, которые ездят на Олимпиаду, они стреляют просто из ружей, которые, которые им дают, Или все-таки они приезжают со своими ружьями, со своими луками, которые проходят проверку, но стреляют они из своих луков и из своих ружей. Я почти уверен в этом. Не из каких-то стандартных, а из своих луков и своих ружей. Биатлонисты ездят на лыжах, на своих лыжах, со своими тоже ружьями. Потому что ты притер, ты знаешь, у тебя каждая деталька под тебя. И представьте себе, что так можно стандартизировать вообще-то, имея бюджеты олимпийского чемпиона, можно стандартизировать ну, любой гаджет. То есть создать копию болида, вот прямо такую, как ты хочешь, еще можно, потратив миллионы долларов. Можно полностью выточить такую же копию ружья. А с лошадью так не сделаешь. Нельзя тренироваться на одной лошади и потом получить точности ту же самую лошадь по высоте, по массе, по скорости, точности также хорошо тебя понимающую, твою картавость, твои тормозные команды, держащую с тобой так баланс. Если говорю с ружьями еще куда ни шло, я могу поверить, что заменяют на. Аналоги очень ну, похожие, да, хотя навряд ли. То уж с лошадью точно именно она дрессирует, и именно исключительно она на ней ездит. Потому что другая лошадь это другой. Лошадь это не универсальный гаджет. Все остальное может быть универсальным, понимаете? Лук универсальный, ружье универсальное, автомобиль универсальный. И то все ездят на своими, на там, знаете, руль с вмятинами под твои руки педали под твою, это сидулка т- тобою лично проперженная. Не, на Олимпиаде выдавали лошадей рандомно, местных писали об этом, и это же лошадь перед этим тоже какую-то запорола заезд, просто там не заметили почему-то. Серьезно? Все, что я говорю, полная хуйня? Серьезно выдают лошадей рандомно? Это прикол, что ли? Я вообще не понимаю, как тогда этот спорт может работать. То есть мы просто в Германии, или где там, а, в Японии, мы просто дадим всем лошадь, которая не знает одну команду. Одна команда будет, э-э, право и лево будет спутана у всех. И только японские спортсмены будут знать, что право и лево спутаны. Она же на немецком говорит. Как? Как? Серьезно это что? Лошади стандартизированные? Вы что прикалываетесь? Вообще не верю в это. Нет, я могу быть неправ. Я просто чисто теоретически об этом подумал. Но я как-то... Это мне кажется такой абсурд. Лошадь! Тебе просто дают рандомную лошадь, и ты... И ты пытаешься на ней победить? Да, это же вообще не прикол. Это же какой-то идиотизм подготовленные лошади. Одна там десятки лет скачет, а другая два года скачет. Тебе под досталось, которая два года скачет. А кому-то досталась десятилетняя лошадь, которая. Что? <pembo> <сíто> Да-да-да, скиллер пишет: логичнее рандомно давать лошадям наездников и награждать тоже лошадей. Там ничего от спортсмена не зависит, да логичнее было бы даже давать медали лошадям за то, что их там хорошо натренировали, там все остальное. Вот. И давать рандомных наездников. Или вообще один наездник на всех лошадях. Один наездник на всех лошадях. И потом, соответственно, какая лошадь лучше пройдет, вот она просто и победила. А наездник у всех один. На Формуле-1 кому-то дали Пола кому-то Мазерати, Дукати, Куколд. В Токио лошадей для пятиборья предоставляли местные владельцы. Каждая из них прыгала пробный маршрут под своим японским всадником. И если особых проблем не возникало, поступала под двумя спортсменами-олимпийцами. На том же коне прыгала российская спортсменка Гульнас Губайдулина и тоже снялась из-за неповиновения лошади. Хотя накануне сумела установить олимпийский рекорд э, в плавании. Охуеть! Может потому что это пятиборье какое-то? Но это же шляпа. Реально, да, все, готовишься, и тебе... Что? И тебе дали лошадь? Да ну какая-то. Понятно, очень обидно. Пиздец, как было бы обидно. У меня бы вообще с то нарванул бы к хуям. Да ну? Ну и нет, я понимаю, что ты, скорее всего, не врешь, и так оно и было. Но это же... Да что, гоните? Да ну? Че-то как-то. Ну что, сегодня стрим оказался опять коротким, как твой член, поэтому мы заканчиваем сегодняшнее издевательство надо мной. Надеюсь, вам понравилось, несмотря ни на что. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования, становитесь спонсорами. Что, в кармиканик симулятор идем? Приносите донаты на кармеханик симулятор. Гоу гайки машинам крутить. Да, наверное, пойдем гайки покрутим немножечко. Но туда-то тоже нужны донаты, ребята. А пока держитесь там. Мне нужно на что-то покупать игры в 6К гейминг на Switch. На что покупать-то? Вам всего доброго хорошего настроения и здоровья.